0: Wir alle Notizennehmer zur Folge 64 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen schon am 20. November von Stefan Pfister und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über titli Wiki. aber zuerst einmal möchte ich den Stefan begrüßen. Hallo Stefan.
1: Hallo. Ralf, mein Name ist äh, Stefan Pfister, ich äh, habe schon in den 90er Jahren Linux kennengelernt als Student. Ich hatte damals einen 3xDX40 von Highscreen Wobis und äh, Word ist immer abgestürzt und damit konnte man keine vernünftigen Hausarbeiten schreiben. Und da hat mich ein freundlicher Informatiker mal auf Linux und LaTeX hingewiesen. Also du bist schon lange dabei? Ja, ich war zwischendurch aber mal abstinent, ich hatte mal eine Windows-Phase. Im Büro? <lacht> ja, also beruflich bedingt. <lacht> Aber ich bin dann wieder zurück. Und mein, mein letztes Windows, was ich zu Hause privat auf meinem Rechner hatte, war Windows 2000. Na gut, das ist schon ein paar Jahre her. Aber jetzt habe ich also beruflich wieder ein Dienstgerät und das ist ein Surface von Microsoft. Da läuft natürlich ein Windows-System von
0: Microsoft. Du hast äh, mir gerade im Vorgespräch erzählt, du
1: bist Lehrer. Was unterrichtest ja. du denn? Ich unterrichte Deutsch und Geschichte. Mhm. Und habe an der Uni noch einen Aufbaustudiengang gemacht, früher linguistische Informations- und Textverarbeitung. Oh, ja. Und da bin ich dann mit der ganzen IT-Thematik ein bisschen in Berührung gekommen.
0: Äh, wo, wo kommst du her? Also wenn ich den Nachnamen Pfister höre, würde ich jetzt sofort auf die Schweiz tippen. Aber vom Dialekt
1: stimmt es nicht ganz. Korrigiere mich bitte. Hast du vollkommen recht. Ich komme aus Bayern, genauer gesagt aus Unterfranken. Ah, Unterfranken ist Franken. In Deutschland. Ja. Und nicht Bayern, oder? Richtig, richtig. <lacht> ja. Wir wurden 1913 da eingemeindet in Bayern gegen unseren Willen. Ja, schön, danke für die
0: Einführung, Stefan. Äh, 1913, 18, Entschuldigung. <lacht> ja. äh, von mir gibt es heute nicht so viel äh, zu erzählen, weil ich habe gestern erst mit Leo die Podcast-Folge für, wenn ihr das hört, die letzte Woche aufgenommen. Und deshalb äh, steigen wir ziemlich schnell ins Thema ein. Hausmitteilungen haben wir auch keine diese Woche. Aber wir haben ein Thema und zwar strukturierte Notizen mit TitliWiki. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, ja was sind denn strukturierte Notizen oder Notetaking-Apps oder Desktop-Wikis und wieso hat TitliWiki so einen blöden Namen?
1: Möchtest du die strukturierten Notizen erklären und ich dann Titli-Wiki?
0: Genau. Also wir haben vor etwas über einem Jahr, das war so im Oktober 2022, bei gnu Linux CH eine Serie gestartet über strukturierte Notizen oder Taking apps Ihr merkt schon, da ist uns nicht so der Gattungsbegriff eingefallen dazu. Und äh, da haben wir, ich glaube, elf verschiedene note taking apps ähm, in einzelnen Artikeln beschrieben und begutachtet. Ihr findet in den Shownotes, ganz unten findet ihr den Link auf diese Serie. Und ich habe damals im Oktober 22 sogar auch einen Artikel über titli geschrieben, was ich als Exoten in dieser Charge beschrieben habe. Ähm, ja, wie ist das mit titli -Wiki, Stefan? Wieso reden wir überhaupt mit dir über titli -Wiki und nicht über Joplin oder Zim oder irgendwas Einfacheres?
1: Ähm, nun ja, weil titli äh, ziemlich bizarr auf seine eigene Art und Weise ist und irgendwie gleichzeitig fasziniert und abstößt, muss ich sagen. Es ist auf seine Art und Weise einzigartig. Es bezeichnet sich selber als eine Art Quine. Laut Wikipedia ist ein Quine ein Computerprogramm, das keinen Input nimmt, aber eine Kopie von sich selber herstellen kann und den eigenen Quellcode kopiert. Und TitliWiki bezeichnet sich selber so als äh, ungewöhnliches Beispiel von einer praktischen Umsetzung eines Quines. Und es gibt eine TitliWiki-App, die auf dem iPad läuft. Aber der Begriff TitliWiki selber äh, bedeutet so viel wie betrunkenes äh, oder durchgeknalltes Wiki.
0: Ja, das sagt ja schon einiges.
1: Titli heißt betrunken und Wiki ist halt eben die Wiki-Software. Ich kapieren JavaScript-Error. Da haben wir gleich eines der Sachen, die zu TitliWiki gehören. Äh, von seiner Grundkonzeption her ist TitliWiki eine HTML-Datei. Nicht mehr und nicht weniger. Und diese HTML-Datei enthält JavaScript. Und äh, CSS? das ist gleichzeitig. Bitte?
0: CSS
1: auch. CSS auch, ja. Mhm. CSS ist auch möglich und äh, das ist gleichzeitig Fluch und Segen zugleich. Äh, mit diesem Dateiformat haben wir also etwas sehr Nachhaltiges. Also man kann ein derartiges Titli-Wiki auf allen Betriebssystemen öffnen und abspielen und auch lesen und theoretisch auch speichern. Und ist nicht darauf angewiesen, irgendeine Spezialsoftware zu installieren, theoretisch.
0: Und, und auch keine Datenhaltung. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, schreibt TitliWiki in sich selbst. Also in seiner, es überschreibt seine eigene HTML-Datei.
1: Ja, richtig. Ähm, früher war es so, da gab es ein Plugin für den Firefox der es erlaubt hat, dann diese Titli-Wiki-Datei auch aus Firefox heraus zu speichern. Inzwischen sind die Browser aber so sehr auf Sicherheit bedacht und auch Firefox, ähm, so dass diese Art zu speichern, die früher ganz komfortabel möglich war, so leider nicht mehr funktioniert. Bei mir ist gerade ein Dokument zugegangen. aber oh, Moment, da bin ich wieder. Ähm, jetzt ist es so, Titliwiki wurde von Jeremy Rusten erfunden und ähm, ist über 20 Jahre alt. Und ähm, der große Vorteil bei Titliwikis ist eben, egal äh, wie alt diese Titliwikis sind, äh, man kann sie, solange es Browser gibt, die sie abspielen, jederzeit auch wieder öffnen und wieder neu weiterverwenden. Und man was? kann jedes Titliwiki mit einem Mausklick kopieren. Egal, ob das jetzt auf dem eigenen Rechner sich befindet oder im Internet irgendwie fremd gehostet erscheint, äh, auch das Original TitliWiki auf der Seite titliwiki.com, in dem also alle möglichen Informationen zu diesem System drinstehen, kann man mit einem Mausklick auf den eigenen Rechner kopieren. Kompliziert wird es dann. Wenn man also auf dem eigenen Rechner äh, die Funktionalität einrichten will, dass man eben ein titli -Wiki bearbeiten kann und dann komfortabel mit einem Mausklick dann auch speichern kann, so wie man es vielleicht von Textverarbeitung wie Word und Co. gewohnt ist oder OpenOffice.
0: Da habe ich eine Frage, weil wenn titli -Wiki in sich selbst die Inhalte, also die Daten ablegt, dann mache ich ja einfach, äh, ich, lege, ich nehme mal an, ich lege eine neue, Seite an im Titliwiki oder ein Titler, wie das glaube ich heißt, legt man an und dann gibt es halt einen Reload
1: der HTML-Seite und dann hat man das. Ja, und da beginnen die Probleme, denn äh, in dem Moment entsteht eine Kopie von der Seite. Mhm. Also man hat eine HTML-Datei, meinetwegen jetzt, äh, ich nenne die jetzt mal titliwiki.html. Dann gehe ich einmal auf Speichern, dann habe ich TitleWiki in Klammern 1 HTML. Dann gehe ich nochmal auf Speichern, wenn ich was Neues hinzufüge, dann habe ich eben TitleWiki Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und die Gefahr, die man auf diese Art und Weise dann sehr schnell erzeugt, ist eben die, dass man die Übersicht verliert, welche Datei man gerade ver verwendet im Browser.
0: Also verstehe ich das richtig? Bei jeder Änderung, die man macht, wird eine Kopie erstellt
1: von der HTML-Seite. Ja, wenn man sich nicht um eine andere Speichermethode gekümmert hat. Mhm. Also es, das nennt sich Download Saver. Das ist die Art zu speichern, die immer funktioniert, auch ohne tiefergehende Installation. Also auf der Hauptseite von TitliWiki.com, da gibt es einen eigenen Titler, der sich dem Speicherthema widmet. Und da gibt es die Möglichkeit, nach dem eigenen Betriebssystem hier einzuschränken, welche Speichermöglichkeiten man hier angeboten bekommen will. Und wenn man da Linux anhackt, gibt es 22 unterschiedliche Speichermöglichkeiten, Aha. die man jetzt bei sich selber installieren kann. Also eine Variante, die finde ich ganz komfortabel, ist die einer sogenannten Exit-Datei. Das nennt sich Twexe. Das gibt es für Linux genauso wie für Windows. Und äh, da wird eine ausführbare Datei erzeugt, die ein vorhandenes äh, Titli-Wiki, also eine, eine HTML-Datei, also in sich aufnimmt. Und dann kann man die dann mit Doppelklick starten und hat dann so etwas wie eine Anwendung mit -Wiki. Das Also das funktioniert relativ äh, low-level, problemlos, also ohne große Lernkurve für die Installation und Einrichtung. Das ist so ein Komplettpaket. Und da muss man einfach nur eine leere HTML, also eine leere wiki -Datei, mit HTML in ein Verzeichnis legen, zusammen mit der ausführbaren Datei und dann wird die darin aufgenommen. Problem ist jetzt, wenn man ähm, das Titli-Wiki über verschiedene Geräte synchronisieren will, dann hat man das Problem, wenn ich jetzt das für Linux gemacht habe, dann habe ich jetzt eine ausführbare Linux-Datei. Die kann ich jetzt nicht so ohne weiteres in Windows öffnen. Weil äh, dieses Zweckse hat eine Windows-Version und eine Linux-Version. Also bei Titliwiki wird als Vorteil immer gesagt, dann in dieser Ein-Datei-Variante, dass es ja kein Problem ist, das auf dem USB-Stick mitzunehmen und überall hinzuschieben. Und man kann es auch problemlos über Nextcloud synchronisieren oder über sonstige Cloud-Speicher. Aber es funktioniert mit Titliwiki definitiv nicht, dass ich also eine bestimmte Titliwiki-Datei verwende die ich über verschiedene Geräte dann komfortabel synchronisieren kann. Also ich kann eine TitliWiki HTML-Datei natürlich ganz normal mit Nextcloud in einem Verzeichnis äh, wohnen haben. Und dieses Verzeichnis kann ich natürlich auf einen Cloud-Speicher hochladen und kann dann diesen Cloud-Speicher mit anderen Geräten synchronisieren. Ich brauche aber auf allen Geräten dann eine Möglichkeit, diese Titliwiki-Datei dann im Browser zu bearbeiten und zu speichern. Ja,
0: und in dem Verzeichnis liegen dann wie viele Dateien?
1: Also im Fall von Twexel war es dann eine Datei. Auch wieder. Also äh, man muss grundsätzlich unterscheiden, ob man das Ein-Dateien-Titliwiki verwendet oder das Mehr-Dateien-Titliwiki. Du hattest mal in deinem Artikel geschrieben, dass man das noch diese eine Titliwiki-Datei noch aufspeichern kann. Das trifft es nicht so ganz genau. Also es gibt grundsätzlich diese zwei Varianten. Äh, eben dieses, diese eine klassische HTML-Datei, in der JavaScript läuft und CSS und alle diese tollen Sachen. Und es gibt eine andere Variante, da ist es voneinander getrennt. Da gibt es dann eine HTML-Datei mit den JavaScript-Sachen drin, also das Interface sozusagen, die Laufzeitumgebung und dann braucht man dafür einen Node.js-Server. Und dann hat man ein TitliWiki, das viele einzelne Textdateien erzeugt. Für jeden Titler eine Textdatei.
0: Das gibt es ja auch noch. Also ihr seht schon, das ist äh, nicht so einfach von der Persistenz und dann auch von der Synchronisierung. Ähm, Stefan,
1: verwendest du TitliWiki selbst für deine Zwecke? Ähm, ich habe damit eine Zeit lang herumexperimentiert und habe eine Art äh, Schulaufgabenverwaltung damit mal hergestellt. Also da hatte ich dann für mich eine Speicherlösung dann auf meinem äh, Desktop-PC installiert, da gibt es dieses Browser-Plugin äh, für den Chrome-Browser, nennt sich Timimi, das funktioniert recht gut. Und in dieser, äh, diesem titli habe ich mir ein Kanban gebaut. Ich habe dann also äh, meine Leistungserhebungen in verschiedene Prozessstufen eingeteilt, so von oben nach unten kann ich jetzt meine Tasks verschieben anfangs von Task zu der Abteilung plane, dann zu korrigiere, dann zu gebe raus und dann zu lege ab. Also so ein klassisches Kanban ist ja normalerweise so eine Spalte. So mhm. Work, eine Spalte, zweite Spalte in Progress, in Arbeit und dann noch eine Spalte dann für erledigt. Oder so, was das auch das immer so. man für Spalten haben will. Ja. Genau, genau. Bei, bei TitliWiki ist es standardmäßig alles untereinander. Also in dem Fall war es dann ein Titler, indem ich dann diese verschiedenen <lacht> Zeilen untereinander habe, sozusagen, mit einer Überschrift jeweils. Die eine heißt Task, die andere plane, die andere korrigiere. Und da muss ich sagen, das hat sehr gut funktioniert. Das habe ich dann auch zwei, drei Jahre mal benutzt, bis ich dann festgestellt habe, es geht da auch noch mit anderer Software. <lacht>
0: Ja gut, also wenn man nur Kanban machen wird, äh, möchte, dann gibt es bestimmt da fokussiertere und bessere Lösungen. Aber wo wir jetzt ähm, schon beim, bei der Funktionalität sind, was kann man denn überhaupt in TitliWiki anlegen oder machen? Wie findet man seine, seine Notizen oder was man hat wieder? Erzähl doch mal ein bisschen was über die, die
1: Funktionalität von TitliWiki. Also im Prinzip, ich rede jetzt von dem einen Dateien TitliWiki, ist jedes TitliWiki eine Mini-Website. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit WordPress vielleicht, wo man auch einzelne Beiträge hier erzeugen kann. Aber der Vergleich hinkt ein bisschen. Also man kann in TitliWiki so direkt aus dem Stand heraus, ohne großartig viel zu konfigurieren, sofort loslegen, eine Überschrift vergeben und diese verschiedenen einzelnen Einträge erzeugen. Die werden erst einmal ungeordnet abgelegt in TitliWiki. Jeden dieser einzelnen Einträge äh, sollte man mit einem Tag versehen, also mit einem Stichwort, damit man den dann wiederfinden kann. Es ist möglich, ein hierarchisches Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Das funktioniert, wenn man seine Einträge sauber taggt. Dann kann man mit dem Text beeinflussen, in welchem Teil des Inhaltsverzeichnisses diese Beiträge dann also gelistet werden, auftauchen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil ich erinnere mich noch, als ähm, ich da über die
0: strukturierten Notizen geschrieben habe, da gibt es ja mehrere Ordnungskriterien. Also ein Ordnungskriterium ist die äh, hierarchische Ablage, ein anderes ist das Tagging. Und dann gibt es noch weitere, aber das sind die beiden wichtigen. Das heißt, das, dass Titli-Wiki eigentlich nur das Tagging unterstützt und man eine
1: Hierarchie nur über Umwege hinbekommt? Ja, ist richtig. Mhm. Also, also der, der, der Basislevel sind die Tags und die muss man dann entsprechend auswerten.
0: Ja, aber wenn, wenn ich jetzt an ein normales Wiki denke, also äh, Moin Moin, Zim, Media Wiki, whatever, da kannst du ja eine Seite machen, das wäre jetzt bei TitliWiki so ein Titler, äh, in den du Links aufnimmst und damit dir auf einer, ich sag mal, Übersichtsseite so eine Hierarchie aufbaust, die aus Links besteht. Das müsste das doch
1: auch gehen. Da hast du recht, es geht mit TitliWiki genauso. Ich kann auch jede, jeden anderen Titler verlinken mit diesen äh, doppelten, eckigen Klammern, mit dieser Wiki-Syntax. Das funktioniert auch. Mhm. Darüber kann man natürlich dann auch eine Hierarchie herstellen. Und es gibt auch noch eine, eine andere Funktion, das sogenannte Transcluding. Transclude mit geschweiften Klammern anstelle von eckigen Klammern. Dann wird auch der Inhalt der verlinkten Seiten angezeigt direkt.
0: Ah, also das bedeutet, ich habe eine Übersichtsseite, da gibt es einen Link. Und wenn ich mit der Maus da drauf
1: gehe, dann bekomme ich eine Vorschau auf den Inhalt der verlinkten Seite. Ist das so? Das Transcluding bedeutet nicht Vorschau, sondern dass man äh, überhaupt nicht erkennen kann, dass die Seite verlinkt ist. Die wird als Teil direkt angezeigt, als Inhaltsteil. Also, mhm. man, also wie man so ein Include. Genau. Man kann da gar nicht mehr auch mit bloßem Auge erkennen, dass hier mit Transclude was eingearbeitet wurde. Und dann hast du jetzt hier auch noch in den
0: Shownotes Templating und Listing aufgezählt. Was hat es damit auf
1: sich? Ja, also man kann hier dynamische Listen erstellen, die dann die Tags verwenden, um jetzt alle Tags zum Thema meinetwegen Twine auflisten zu lassen, die im Titli-Wiki sind. Man kann... Ja, mit Widgets da ganz kreativ werden und die unterschiedlichsten Darstellungen von diesen Einheiten darstellen. Also das Grund äh, von diesen Titlers darstellen. Also das Grundprinzip von TitliWiki ist es, ähm, dass man die Informationen möglichst atomisiert. Und dann bietet es äh, einige Werkzeuge, damit man diese verschiedenen kleineren Informationsbits auf alle möglichen Arten und Weisen kombinieren kann. Und äh, dazu muss man sich aber ein bisschen tiefer in diese Programmiersyntax eintauchen und die ist nicht immer besonders gut dokumentiert. Also wenn, wenn man sich dafür interessiert, müsste man dann schon äh, auf Groups, Google.com gehen, in die Titliwiki-Diskussionsgruppe oder auf die neue Seite. Die haben jetzt ein Forum, das heißt talk.titliwiki.org und äh, die Leute sind auch relativ hilfsbereit. Sie sind allerdings in gewisser Hinsicht ein bisschen festgefahren, habe ich gemerkt. Also die, äh, auf der ja, titli seite wird darauf hingewiesen, dass man mit TitliWiki alles machen kann, theoretisch auch eine Novelle schreiben. Ähm, ich bin ja ein verhinderter Schriftsteller, neige aber zur Prokrastination, deswegen habe ich mich für alle möglichen Notizsoftware-Geschichten interessiert und alles Mögliche ausprobiert. Und dann habe ich dann auch mal probiert, mit TitliWiki eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und ich wollte aber vorher die Funktionalität herstellen, dass ich meine Kurzgeschichte in verschiedenen Teilen anlegen kann und dann auch Textteile hin- und her schieben kann. Und da wollte ich die Möglichkeit haben, in einem gewissen Stadium der Textproduktion dann aus diesen Textteilen eine fertige Geschichte zu erstellen, die ich dann als kompletter Text exportieren kann. Und da gab es in der... Google-Gruppe erstmal ein bisschen Widerstand, so nach dem Motto, ist ja kompletter Unsinn. Titliwiki ist dafür da, um die Informationen hier möglichst klein zu halten, damit man sie unterschiedlich kombinieren kann. Und ich wollte genau das Gegenteil. Ich wollte verschiedene kleine Informationen in Titliwiki erstellen und sie dann zu, einer größeren, zu einem größeren Informationsblock sozusagen zusammenführen, zu einer funktionierenden Kurzgeschichte. Ähm, also jemand von den, ja, Inneren Kreis äh, oder von den Profis, die dort verkehren, hat sich meiner dann erbarmt und mir dann eine schöne Schreibumgebung gebastelt, mit der das dann möglich war. Also um die Leistungsfähigkeit mal zu betonen, die Titliwiki hat, also man kann es an alle möglichen Sachen anpassen. Also diese Schreibumgebung, die ich da jetzt darin habe, die ermöglicht es, dass man in einzelnen verschiedenen Titlern einzelne Textteile erstellt. Und die kann man dann unterschiedlich anordnen, um auszuprobieren, welche Teile passen jetzt wie zusammen. Und kann dann aus den angeordneten Teilen dann einen fertigen Text herstellen, den man als Ganzes dann auch heraus exportieren kann.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal so die die Hauptvorteile von TitliWiki, äh, den Nachteilen gegenüberstellen äh, würdest. Was wären so die
1: Hauptvorteile und was, was sind die Hauptnachteile? Die Hauptvorteile sind, ähm, dass es ein nachhaltiges Dateienformat ist, genau genommen, das man vielleicht in 50 oder 100 Jahren immer noch lesen und öffnen kann. Weil, also solange es eben Browser gibt, die als Zeitmaschine dann auch funktionieren. Also bei TitliWiki ist es nicht so, dass die Software veraltet und man dann das Problem hat, dass man ein Programm finden muss, mit dem man dieses Dateiformat noch aufkriegen kann. Also solange es Browser gibt, die noch nach herkömmlichen Regeln laufen. Ähm, ich habe für die, für die Schule mal ein paar Lektionen in eine TitliWiki-Datei gepackt. Da ging es darum, eine interaktive Geschichte zu erstellen mit Wein. Und muss sagen, dieses titli ist über die Jahre hinweg überhaupt nicht gealtert. Also das kann ich immer noch an die Schüler rausgeben. Und egal, welche Geräte die benutzen, solange die eine HTML-Datei mit JavaScript öffnen können, läuft das Teil und lässt sich auch noch bedienen. Das, das ist das Schöne an titli -Wiki. Also wenn die Daten mal gespeichert sind, dann kann man diese Datei endlos aufbewahren und sie auch sehr komfortabel wieder benutzen irgendwann. Insofern Nachhaltigkeit plus großer Nachteil. Deswegen benutze ich es auch nicht mehr so gerne. Wenn beim Schreiben in TitliWiki etwas schief geht, dann sind die Daten weg. Also egal welche von den 22 oder mehr äh, Speicherlösungen man bei sich installiert hat, ähm, die TitliWiki Datei selber, die wird als Ganzes in den Arbeitsspeicher geladen. Und wenn es aus irgendeinem Grund einen Fehler gibt, der Editor darin, der ist so eine Art Textfeld, nennt sich irgendwie Code Mirror Editor, der ist nicht wirklich schön beim Schreiben. Und solange man den geöffnet hat und seinen Text nicht abgespeichert hat, gibt es halt in dem Fall auch keine Sicherheit. Wenn jetzt so Strom ausfällt oder wenn man eine falsche Taste drückt, dann sind die Änderungen futsch. Und ähm, das ist so der größte Albtraum für, für jeden Schreiber, dass natürlich mit einer falschen Bewegung dann plötzlich da so eine Menge an Daten vernichtet sind. Ähm, auf der TitliWiki-Seite steht auch selber an irgendeiner Stelle das Wichtigste, Backups, Backups. <lacht> Jeder ist für seine Backups selbst verantwortlich. Also die fehlende Speichermöglichkeit ist auch so die Achillesferse von TitliWiki, würde ich sagen. Ähm, es gibt eine Desktop-Anwendung, die nennt sich TitliWiki Desktop von Jeremy Ruston persönlich hergestellt, die aber sehr eigenartig ist. Man muss erstmal in dem Programmpaket die ausführbare Datei finden, die Hauptdatei, die alles startet und die heißt komischerweise nicht Title Desktop, sondern NW. <lacht> Warum auch immer. Also ich hatte da auch mal in der Google-E-Mail-Gruppe drauf hingewiesen, dass es doch sehr seltsam ist, aber irgendwie hat es nicht wirklich jemanden interessiert. Also Jeremy Rusten hat sich selber geäußert, mal über seinen Titli Desktop, dass er es da irgendwie aus irgendwelchen Elektron Bestandteilen, wenn ich das so richtig verstanden habe, zusammengeschust, aus irgendeinem Chromium Stack und ähm, dass er selber da keine Garantie dafür übernimmt, dass es auf allen Plattformen läuft.
0: Hm. Ja, also wie, also wie, wie ist das? Du hast gesagt, du hast TitiWiki verwendet für verschiedene Zwecke, privat, an der Schule. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, verwendest du TitiWiki heute nicht mehr. Und da würde mich natürlich interessieren, was verwendest du denn heute?
1: Ähm, ich habe zwischendurch mal mit WimWiki äh, über den Wim experimentiert und äh, bin dann... Äh, bei Obsidian gelandet. Ah, ja. Und man muss sagen, das macht richtig Spaß, Obsidian. Ja,
0: Obsidian, Joplin, oder? Sind sehr ähnlich. Also ich ja. bin ja ein großer Verfechter von Zim, dem Desktop-Wiki. Das verwende ich seit 20 Jahren, habe da eine riesen äh, Knowledge Base aufgebaut da drin. Und das ist eins der am häufigsten verwendeten Programme, so in der täglichen Arbeit. Äh, hat halt auch Wiki-Charakter, ist aber super einfach zu bedienen. Also genauso wie wie Joplin. Ich weiß gar nicht, ob Obsidian ist, glaube ich, keine freie Software. Ne? Also Joplin ist glaube ich so die freie Variante, die man damit vergleichen kann. Aber leg mich damit äh, jetzt nicht fest. Es ähm, stimmt schon, Obsidian
1: ist nicht frei. Ist ja. keine freie Software. Hast du dir mal Joplin angeguckt? Ja. Äh, Joblin ist die einzige Notizsoftware, bei der ich es tatsächlich geschafft habe, dass ich die auf allen meinen Geräten synchronisieren konnte. Also ich habe ein iPad-Dienstgerät und ich habe Microsoft Surface. Dann habe ich ein Android-Handy und ein Linux-Desktop. Mhm. Mit Joblin ist es tatsächlich möglich, über eine Nextcloud per direktem WebDAV-Zugriff alle Daten zu synchronisieren. Da müsste man jetzt sagen, warum benutze ich dann jetzt Obsidian, wenn Joblin doch so toll ist. Ich habe da leider mit Joplin ein paar negative Erfahrungen gemacht. Auf den mobilen Geräten äh, gibt es dann Probleme, wenn die Dateien zu groß werden hm. von Joplin.
0: Ja ja gut, also äh, ich glaube Joplin ist, oder Obsidian, das sind so die Favorites bei vielen Leuten. Ähm, wie gesagt, ich nehme Zim. Da gibt es keine Mobile-App für. Äh, da gibt es halt ein... Dateiverzeichnis, was man über C-File oder SyncThing oder Nextcloud synchronisieren kann. Äh, letztendlich sind das ja, Textdateien oder Markdown-Dateien, die man sich auch so anschauen kann äh, in der Nextcloud-App auf dem Handy. Ja, das ist halt jetzt nicht so fancy, aber ähm, es funktioniert auch. Ja, wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest über TitliWiki, wie würde das ausfallen?
1: Also TitliWiki ist eine wunderschöne Spielwiese für alle möglichen Anwendungen, aber für den Produktiveinsatz kann ich es nicht empfehlen. Man hat so den Eindruck, dass es nicht wirklich stabil und seriös ist funktioniert im täglichen Alltag. Also es kann immer wieder mal der Fall auftreten, dass eine dieser Speicherlösungen, die es da gibt, nicht funktioniert. Das wird auch nicht von dem Jeremy Ruston selber persönlich betreut, sondern von den Leuten, die eben diese Speichermöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und ähm, TitliWiki ist ja an sich offline first. Wenn ich hier so eine einzelne HTML-Datei als TitliWiki verwende, aber mit diesen Speichermöglichkeiten ist es so, dass man dann die Dienste von Dritt, Dritten hier benutzen muss, die dann online funktionieren. Dieses Timimi ist eine Web-App und äh, das sind natürlich so Sachen, wo man sich dann schon ein bisschen Gedanken macht, wer da überall äh, theoretisch dann auf das Ganze noch zugreifen könnte. Hm. Das ist dann nicht so nett. Ja,
0: also zum Schluss, wie am Anfang, weise ich nochmal auf den Artikel zu TitliWiki hin. Wer da Bilder sehen möchte, wer äh, ja, weitergehende Informationen sehen möchte, kann sich den durchlesen. Und ich weise auch gerne nochmal auf unsere Artikelserie über strukturierte Notizen hin, in der wir ill verschiedene Möglichkeiten, äh, strukturierte Notizen zu erfassen, beschrieben haben. Ja, und damit sind wir auch schon durch. Äh, Stefan, herzlichen Dank für das erste Community-Mitglied, was bei uns im Podcast mitgesprochen hat. Ähm, ihr kennt unsere Kontaktmöglichkeiten, euer Feedback ist uns wichtig. Ihr könnt auch unter diesem Podcast-Artikel kommentieren, uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr auf unserer Website. Und ihr wisst, GNU Linux äh, ist eine News-Plattform, auf der die Zusammenarbeit. zählt. Also wer mitmachen will beim Podcast oder beim Artikelschreiben, ist herzlich eingeladen. Die notwendigen Informationen, wie das am einfachsten geht, findet ihr auf unserer Webseite unter Mitmachen. Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und äh, wünsche dem Rest der Community noch eine schöne Herbstwoche.
1: Vielen Dank, war mir ein Vergnügen.